0: Graças e paz, bem louvado seja Deus. Amados, assim, a gente fala de janela estratégica, eu vou de, entrar direto na palavra, para que a gente não perca o foco, mas, assim, a primícia da estratégia, no caso de Bíblia, de Deus, está em obedecer ao Senhor, em obedecer ao Senhor. E, assim, os anos vão ensinando a gente, a gente vai aprendendo, com as coisas. E assim a gente estava, a gente observa que o povo de Deus, num contexto geral, né, é, o povo de Deus, ele sofre na maioria das vezes porque ele se autodestrói. Pode observar é, no que, que como assim se autodestrói? Eu vou, eu, vou, eu tava falando o pastor inclusive, um debate, tem um debate que está acontecendo agora, que os caras tão brigando é por causa de predestinação e, e, e o, o, o outro item que, é a, que não está não tá salvo. Pra, mas, assim, é, tudo que foge ao plano de você entrar numa questão de obediência e leva para discussões é, não produtivas, nos leva para um caminho de perda. Nos leva para um caminho de perda. Satanás, ele é um ser estratégico. Sabia disso? Satanás, ele é um ser estratégico. Por quê? Porque Satanás, ele trabalha nas nossas fraquezas. Na minha, não, pastor, você deve estar pensando. Não, mas trabalha nas nossas fraquezas. Satanás trabalha nas nossas fraquezas. Ele observa a minha fraqueza, a fraqueza de qualquer um de nós aqui, e ali ele começa a trabalhar. Ele não é, é onisciente, ele não é onisciente, mas ele é onipresente, ele também consegue estar em vários, vários lugares ao mesmo tempo, através de seus demônios, né, num contexto, assim, espiritual. Não é como Deus, onipresente como Deus, no contexto de estar no mesmo lugar em todos os momentos. Mas ele tem a sua onipresença através de seus demônios, vamos pôr dessa forma, para ficar claro. Então, assim, ele conhece a minha a tua fraqueza, ele conhece o a, a ponto fraco, quando eu falo ponto fraco, é assim, ó, aonde nós temos uma tendência mais de errar. E aí, em cima disso, ele trabalha para nos roubar o quê? A bênção. O presbítero Reinaldo falou assim, ó, assim para vocês aqui, quem quer uma bênção, quem precisa de uma bênção, todos nós precisamos de uma bênção, não é verdade? E ele falou com, com uma convicção, com tranquilidade, porque todos nós precisamos de uma bênção. Quem não precisa de milagre, todos nós precisamos de milagre sempre. Queria eu não precisar de milagre, seria melhor não precisar de milagre. Mas eu preciso do milagre. Porque eu preciso de um milagre lá na minha família, lá com a minha mãe, com meus irmãos, né? é, com a minha parentela. A gente precisa. Agora, como que a gente conquista as coisas? Como que a gente consegue as coisas? Através da estratégia. Através da estratégia. O jejum e a oração é uma estratégia. Amém? O jejum e a oração, é, ele é uma estratégia. Mas, assim às vezes tem até alguns cristãos, né, alguns irmãos nossos, né? tem que orar, jejuar e ler a Bíblia, essa é a estratégia. Sim, essa é a primazia da estratégia. Mas, além disso, você tem que ter outras coisas que você tem que praticar para você alcançar a benção de Deus, para você alcançar a, a visão de Deus. Mas, verdadeiramente, o, o, o presbítero falou que eu sou um milagre, é verdade, sou um milagre. Eu passei muitos problemas, muitas dificuldades, muitas situações, né? muitas situações. Daqui a pouco a gente vai ler a Bíblia, pode ficar tranquilo. Muitas situações difíceis. Né? Mas é, 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 o tempo foi me ensinando, o tempo foi me orientando. O Espírito de Deus foi falando comigo e me ensinando muitas coisas. Me ensinando muitas coisas. O Espírito Santo de Deus foi me mostrando muitas coisas. O Espírito Santo de Deus foi moldando o meu coração, foi transformando o meu caráter, o meu caráter. Como, pastor? É, meu caráter, ele é transformado diariamente. O nosso caráter, ele é transformado diariamente. Todos os dias, nós temos uma transformação de caráter. Tem uma mudança que acontece em nós por conta dos incidentes da vida dos incidentes da vida, tem coisas que eu não faço mais, tem discussões que, aliás, tem discussões não, eu não entro mais em discussões, né? porque tem gente que ainda entra em discussões para determinar. eu não perco mais meu tempo com isso, por quê? Porque a minha visão é de reino, a minha visão é de céu, a minha visão é de Cristo, a minha visão é de conquistar a bênção de Deus, a minha visão é de andar no plano de Deus, então, assim... Não dá para me ficar perdendo tempo com discussões que não vai me levar a lugar nenhum, que não vai me levar a ponte alguma, né? Então assim tudo isso é o quê? são estratégias que Deus vai nos dando para nós alcançarmos o objetivo final para nós alcançarmos o objetivo final. Eu quero que você leia a palavra de Deus comigo, se você tiver com a tua Bíblia, você abre, se não tiver, você lê no telão, se você tiver com o seu celular, com o teu tablet, liga e faça a leitura. É, Josué, capítulo 2, versículo 15 ao 21, diz assim, ó, Então, Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Né? E, e, e ela disse assim, fujam para a região montanhosa, disse ela, escondam-se ali por três dias. Três dias. Quando, quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir o seu caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe. Os homens são os espias né, do Senhor. Só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos, que fizemos se você seguir nossas instruções. Esse juramento... Foi o seguinte, só para ele não ficar, não, não ficar perdido esse texto. Esse juramento foi o seguinte, ela, eles se comprometeram com Raabe porque eles foram lá para olhar a terra. Né? Olhar a terra não, olhar a cidade, desculpe. Foram lá para olhar a cidade, para ver os pontos onde tinham ali de dificuldades, para eles poderem é, montar a estratégia para tomar Jericó. Né? E ela observou eles, e ela entendeu que eles iriam fazer um estrago ali. Então, ela fez um acordo com eles. Ela fez um acordo com eles. E eles fizeram um acordo com ela, com ela em troca da sua proteção, da, da, sua, da sua boa vontade de esconder. Então, por isso que eles falam aqui de um acordo. Eles fizeram um acordo ali. Então, é, só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos a vocês se seguir nossa instrução. O juramento era de salvar a vida dela. Quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar dentro desta casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro da casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar aos outros sobre nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Ela respondeu, né? eu aceito suas condições, respondeu ela, e despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Amém? Essa história aqui é a história de Raab com os espias que foram ver a cidade de Jericó. Feche seus olhos em nome de Jesus. Santo Deus e Glorioso Pai, eu peço... Que o Teu Espírito, Pai, venha tratar conosco, Pai, nesta noite. Venha falar com a Sua Santa Igreja. Venha falar com os Teus servos, assim como o Senhor tem falado, meu Pai. Em todas as ministrações, meu Pai, que eu tenho feito através deste jejum. Deus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor os alimente, meu Pai, com o melhor, Pai, que vem do céu. Pai, que o Senhor os alimente, meu Pai, através da sua palavra, e traga para eles, meu Pai, os teus filhos, a revelação a qual eles vieram buscar. Deus de poder, que eles saiam daqui com a estratégia, a estratégia espiritual para conquistar, para receber do Senhor, Pai, em nome de Jesus, aquilo que eles estão buscando, em nome de Jesus. Amém? Então, amados, como eu estava falando para vocês, a questão de estratégia. Aqui, esses homens eles passaram por algumas circunstâncias que levaram eles a um problema sério. Eles foram, entraram na cidade, a fim de investigar a cidade de Jericó, né? e o povo da cidade de Jericó ficou sabendo, porque era fácil você identificar quando entrava um judeu naquele lugar, num lugar que não, não tinha um povo diferente. Né? O judeu ele era fácil de identificar, como até hoje ele é fácil de ser identificado. E observaram ali, por mais que eles tentassem se disfarçar, eles tinham seus costumes que trariam uma diferença entre outros, outros povos, outros reinos. Mas eles foram e aí descobriram aí o rei, colocou toda a sua guarda na busca desses homens de Deus, na busca desses homens de Deus, a fim de matá-los, destruí-los, e antes prendê-los para saber qual que era a estratégia, porque primeiro Satanás quer saber a estratégia. E esse, esse rei fez isso. E assim, observem só, quantas pessoas tinham lá? Acho que era duas ou três pessoas, se não me falha a memória. Né? Três espias, né? dois, dois espias, eram do, duas pessoas. Presta atenção, foi colocada uma guarda inteira atrás de duas pessoas. E Raab também, quando ficou sabendo daquilo, Raab montou a sua estratégia, porque ela sabia que a coisa ia ficar ruim lá em Jericó. Por quê? porque a fama do povo de Deus era grande. A fama do povo de Deus era grande. Aquele povo, ele era temido, ele era conhecido, porque eles estavam vindo de uma sequência de batalhas. Batalhas essas, as quais eles venceram, todas. porque Estavam sobre a direção de Deus. Estavam sobre a obediência de Deus. Então, eles venceram todas as batalhas. Começaram a tomar terras. Para você que não sabe, Jericó era a última. A última das cidades que eles tinham que tomar para verdadeiramente ir para o pro propósito final. Então, era a última, era a última resistência, era a última fortaleza que eles tinham que vencer. Era a última fortaleza. E Raabe, o reino de Jericó, sabia quem era esse povo. Sabia que esse povo era um povo, rapaz, esses caras não vieram aqui à toa. Eles vieram aqui, vamos pegar esses caras aí, vamos descobrir o que eles querem fazer, depois a gente elimina e vamos... Não deixa esses caras voltar para lá com as informações, porque esses caras vão vir aqui com uma condição aqui daqui a pouco para acabar com tudo. Satanás conhece todas as lutas que você já venceu. O diabo sabe tudo quanto você já venceu. O diabo sabe tudo quanto você já conseguiu superar. Não deixe Satanás roubar os teus sonhos que você tem ainda a ser conquistados. Não deixe o inimigo tirar de você aquilo que você ainda vai alcançar. O presbítero Reinaldo falou aqui, vou trabalhar depois dos 70, vai. Por quê? Porque você ainda tem muita coisa para conquistar. É o que está escrito nessa palavra aqui. Sabe, às vezes você fala, acabou tudo, não, não, tem mais uma fortaleza que você vai vencer e vai derrubar. Que você vai alcançar, que você, sabe, vai vencer. E tem outra coisa, o diabo, ele teme aquele que serve a Deus genuinamente. Por isso que eu falei aquele monte de coisa antes, por quê? Não é para você ficar perdendo, coisa com tempo, com coisa, perdendo tempo com coisa que não vai te edificar. Não dá para você ficar perdendo tempo com discussão que não vai te levar a lugar nenhum. Não dá, você tem que focar na palavra, você tem que focar em Deus, você tem que focar nos objetivos, que Deus te deu, você tem que focar no contexto de obedecer. Sabe, meu irmão, se Deus te deu uma obra para você fazer aqui, faça! Aleluia. Faça com gozo, faça com alegria. Se o tempo é de ficar sentadinho, fique! Fique sentadinho e obedeça. Se o tempo é de, de, de você, sabe, se colocar como um... Um, um servo que aparentemente você possa estar se achando humilhado, seja humilhado, vai no teu contexto, porque Deus não humilha ninguém, viu irmão, vou te dizer para você, Deus ensina, Deus ensina, guarda isso no teu coração, Deus não humilha ninguém, Deus ensina, às vezes nós ficamos em situações complicadas, porque nós causamos os problemas e não entendemos as estratégias do Senhor, e essa janela estratégica aqui, que a gente está entrando nela, então assim, preste atenção, Primeiro, você é muito observado, você é povo de Deus. A, aquele povo sabia lá que esse povo de Deus aqui era complicado. Onde eles chegavam, eles tomavam, eles possuíam, porque Deus era com eles. Você é povo de Deus. Satanás sabe o teu potencial. Sabe, e aí ele vai levantar situações, vai levantar circunstâncias, vai levantar pessoas, vai levantar o que for que tiver na brecha para poder usar, para tentar nos impedir, para tentar nos perseguir, para tentar nos parar, para tentar nos bloquear. Mas Deus é poderoso. E muitas vezes o nosso maior inimigo diante das adversidades somos nós mesmos com as nossas atitudes. Sabe, amados, é às vezes o Senhor, ele experimenta a gente o Senhor nos experimenta, nos experimenta no sentido assim de permitir com que eu e você passamos por dificuldades, permitir com que eu e você tenhamos situações complexas no, no relacionamento dentro do lar, pedir que, permite que eu e você, às vezes, tenhamos problemas ministeriais, nós que trabalhamos na casa do Pai, às vezes ele permite que nós tenhamos é, conflitos com relacionamentos com os nossos irmãos. Às vezes ele permite até que o irmão olhe para você simplesmente e ele não goste de você, porque ele não foi com a tua cara, achou você muito feio ou alguma coisa parecida. E ele vai, de repente implica e nasce algo ruim, e ele começa a trabalhar nisso para ver como eu e você, nós nos comportamos, para ver se nós estamos preparados para alcançar a última fortaleza e derrubar essa última fortaleza. E o único propósito de Deus é nos melhorar. O único propósito de Deus é nos fazer pessoas melhores. O único propósito de Deus é fazer você uma pessoa melhor. Deus não tem o mal para ninguém. Deus não quer o mal de ninguém. Deus não preparou destruição para ninguém. Muito pelo contrário, Deus preparou para nós um tempo de nós trabalharmos e lutarmos para conquistarmos aquilo que Ele já nos prometeu em Sua palavra. Um tempo atrás, o Senhor falou algo comigo lá numa reunião de oficiais para um homem de Deus, que ele haveria de aprender ele haveria de aprender comer da mão do Senhor. Eu senhor se lembra, pastor Jorge. Eu te se lembra disso, né? Falou com um homem de Deus. E Deus falou para mim hoje que sentado que ele é responsável de tudo o que ele faz. Deus falou para mim que ele é responsável de tudo o que ele faz. E ele cuida até o momento final. Ele cuida até o momento final. Ele continua sendo responsável. E no tempo certo, ele libera aquilo que tem que ser liberado. Amém? E o tempo a ser liberado é curto. Então, sabe, amados, assim, e a estratégia quando você recebe uma palavra dessa? Um pai de família. Você olha, tem dois filhos para cuidar, tem uma esposa, né? Qual que é a estratégia que um homem desse faz quando recebe uma palavra dessa? Deus tinha acabado de ser promovido para supervisor. Fica até um negócio esquisito na cabeça. E Deus vai lá e permite que a situação se componha. A estratégia é obedecer, assim como tem sempre obedecido. Enfrentando, às vezes, até os conflitos que eu, muitas vezes, como pastor, enfrento, que ele enfrenta, de não entender determinadas coisas, mas depois entender, se colocar, falar, não estou entendendo, vamos obedecer. E Deus nos coloca numa situação, às vezes, dessa forma, por quê? Porque ele tem algo muito grande a nos dar. E às vezes essa grande situação, essa situação que a gente enxerga, que, meu Deus, o que vai ser daqui para frente? Essa é a última fortaleza que nós temos que vencer. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma rotina a qual a gente nunca imagina que vai acontecer com nós. Né? A gente tem uma formação, você tem uma formação, uma boa profissão, você trabalha numa grande instituição, como o próprio Reinaldo falou. Mas se Deus falar não. Não tem grande, não tem pequena. Agora, se Deus falar assim, você vai ser abençoado tanto na pequena quanto na grande. Por quê? Porque Ele é poderoso. É nele que está o poder. Olha o que eu vou te falar aqui, ó. É em Deus que está o poder. É em Deus que está o poder. Pastor, o pastor Reinaldo, olha. O presbítero Reinaldo falou que está com 7, alguma coisa, 7.0, né? Voltar a trabalhar com 7.0? O que, que é isso para Deus? O coração do rei está na mão, do, na mão de Deus. O coração do rei está na mão de Deus. A estratégia é de Deus. Qual que é o meu e o teu posicionamento? Obedecer e crer. Obedecer e crer. Essa mulher, ela era uma prostituta, amados. Para vocês que não sabem, essa mulher era uma prostituta. Né? E, e ela foi tomada por um grande temor. Que interessante, uma prostituta foi tomada por uma, um grande temor, um temor, mas não da, da, das histórias da, da, deles, mas um temor do Deus que ele servia, a Bíblia ela não, ela não destaca isso, ela não destaca isso, mas se você procurar estudar, você vai ver que ela foi tomada de um grande temor e de uma grande fé, porque ela falou, esse Deus aí é muito poderoso, eu tenho que ajudar, porque esse Deus vence tudo. É, mais ou menos esse foi o pensamento dela, que eu estou tentando traduzir para vocês. Esse Deus é muito grande, eu vou ter que fazer algo para estes homens. Aí você vê um outro conflito é, no aspecto. Homens de Deus, homens que caminhavam em santidade, tiveram que entrar na casa da prostituta, um lugar que provavelmente era o campo dela, o local dela de comércio. Né, de ela vender o corpo dela ali. Os santos, Tiveram que ser salvos por aquela mulher. Aquela mulher guardou aqueles homens. Aquela mulher protegeu aqueles homens. E aqueles homens é, foram salvos através de uma estratégia que Deus deu para aquela mulher. Que Deus deu para aquela mulher. Deus haverá te dar a estratégia que você precisa para você alcançar aquilo que você quer. Porque Deus é poderoso. Amém? Então, assim, não perca o seu tempo com discussões. Não perca o seu tempo com debates que não vai te levar a lugar nenhum. Em nome de Jesus, sabe, foque, foque nas coisas de Deus, foque em obedecer, foque em executar aquilo que Deus te entregar a mão, sabe? Tem um ditado do mundo que é muito mais bíblico do que do mundo, eu acho, né? Tem gente que fala assim, ó, eu não, eu não quero ter razão, né? Eu quero ser feliz. Não tem um ditado que é assim, ó, razão não vai me levar a lugar nenhum, eu não preciso ter razão. Por quê? Porque a gente tem que, tem que ter convicções daquilo que realmente é. Porque eu posso estar errado. Eu posso estar errado. E o tempo pode me mostrar na frente que eu não tinha razão. Então, amados, preste atenção. Essa mulher era uma prostituta. Foi usada por Deus com muito temor. Ela teve muita fé. A Bíblia fala lá mais para frente, em outros versículos que eu vou ler daqui a pouco para vocês, que ela teve fé. Ela teve fé. A fé, é o a fé é o primordial, é a assinatura final para você alcançar aquilo que você precisa, para sair desse cerco do inimigo, para sair dessa perseguição. Então, amados, ela viu que Deus estava fazendo grandes milagres, né? era a última cidade do povo cananeu a ser tomada. Né? Muitos pensam ali que o fato de Raab estar ali era por conta de ser uma prostituta, mas na realidade é, a cidade estava super habitada, ela não estava no muro que era uma prostituta. A cidade ela era super habitada, tipo São Paulo, entendeu? Qualquer canto os caras estão levantando prédio agora, né? E assim, o muro tinha um determinado comprimento que dava para fazer tipo um apartamentozinho de coab. Tranquilo. É, eu não digo tão, fica pura, acho que não, coab, uma coabzinha era uma coab ali. Dava para fazer um apartamento de coab, que é o menorzinho, né, acho que tem 40 metros, né, os que estão fazendo agora, os antigos eram maiores, né, mas esses de agora tem uns 40 metros quadrados. Então, ela tinha uma coabzinha. Ela morava não só ela, tinha, ela tinha vizinhos lá, tinha mais pessoas morando no, entre o muro. Ela não estava lá porque ela estava banida, porque era uma prostituta, pelo contrário, porque a cidade se prostituía, porque não era uma cidade de gente de Deus. É, o povo originário da cidade era o povo cananeu, um povo que tinha sua idolatria, um povo que não buscava Deus, tinha todas aquelas coisas, e essa mulher estava lá. E por conta dela tomar a atitude de guardar aqueles homens de Deus e cumprir tudo o quanto ela havia se comprometido com eles, ela foi guardada e a sua casa foi guardada. Amém? Ela não morreu. A Bíblia fala que foi, ela, eles pediram para ela colocar lá um cordão vermelho na porta, esse cordão vermelho na porta, ele representa, vou pôr aqui um pouco de contexto teológico para entender, representa o sangue de Jesus. Como Moisés, quando foi avisado por Deus, olha, passa o, passa o sangue ali nos umbrais, para que quando o Espírito da Morte vier, ele não fira o povo de Israel. Aquele barbantinho na porta ali significava o sangue do cordeiro, que aquela casa estava livre da morte, porque aquela casa resolveu obedecer a Deus, aquela casa resolveu se prostrar ao Senhor, aquela casa resolveu crer no poder de Deus, aquela casa cheia de pecados, cheia de destruição, cheia de mazelas, aquela casa cheia de confusão, aquela casa cheia, sabe, de orgia, ela se rendeu ao Senhor, aquele cordão vermelho representava ali agora habitada o sangue de Cristo, o sangue do cordeiro que haveria de guardar Deus da morte. A casa estiver confusa, clame o sangue de Jesus, porque Ele vai te livrar da morte. A estratégia daquela mulher foi obedecer. Está na hora de consertar a casa. O que você fez de errado já fez. Então pega daqui para frente, conserta a tua vida daqui para frente, acerta a tua casa daqui para frente. Sabe, muda teu comportamento daqui para frente, porque Deus tem algo para fazer na tua vida. Deus quer fazer algo na tua família, Deus quer fazer algo na tua vida individual, Deus quer abençoar a tua vida. Muita gente associa a questão de você receber algo do Senhor por questões materiais e financeiras. A questão material e financeira, na realidade, amados, o tempo vai nos ensinando que é, no final, acho que é a última coisa que nos preocupa, porque a gente quer, na realidade, É paz. O que a gente quer na realidade é tranquilidade em Cristo, a gente quer ter uma vida feliz, isso que verdadeiramente importa, uma casa com a presença de Deus. Quando a Bíblia, a Bíblia nos ensina que o, vale mais o um bocado seco com Deus do que o boi cevado com o está dizendo assim, ó, vale muito mais você ter uma vida humilde, mas cheia da presença de Deus, do que você ter muitas riquezas, uma casa próspera, abundante, cheia de confusão. A Bíblia nos ensina isso. Sabe, a Bíblia nos ensina isso. Mas Deus é tão amoroso, Deus é tão sensacional, Deus é tão lindo, que Ele também vai lá e cuida das outras coisas, quando nós obedecemos. Então, essa mulher colocou aquele cordão. Sabe o que significa colocar aquele cordão? É dizer assim, Senhor, eu te obedeço. Que hoje você comece a obedecer ao Senhor. E hoje você comece a caminhar obedecendo a Deus. Esse cordão representa a, a obediência, representa sim, Senhor Jesus. Eu quero o Senhor, sim, Senhor Jesus. O teu sangue é muito mais valioso na minha vida do que a minha vontade, do que o meu querer. A tua vontade é muito mais poderosa. O teu querer é muito mais poderoso do que o meu querer. O obedecer ao Senhor vale muito mais do que as minhas razões. Irmão, larga as tuas razões de lado. Meu irmão, larga as tuas razões de lado. Não importa quem tem razão, importa que Jesus quer mudar a minha e a tua história. E olha só que interessante, meu irmão. Aleluia. Olha só que interessante. Essa mulher que obedeceu a Deus, foi livre da morte. Ela, sua casa, sua parentela. Sabe o que aconteceu? Deus deu algo mais para ela. Deus deu algo tão lindo para essa mulher. Mateus 1, 5 diz assim, ó. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé, que é pai de Davi, da linhagem de Jesus Cristo. Mas quando eu, eu, isso me arrepia só de pensar, uma prostituta resolveu obedecer a Deus... E nos gerou a salvação, porque Deus viu dentro daquela casa uma dor muito grande por causa da prostituição, do sofrimento, das mazelas, e Deus falou, se ela me obedecer, eu creio eu falando, estou eu falando, se essa mulher me obedecer, a estratégia será que ela vai ser a que vai gerar a linhagem daquele que haverá de salvar o mundo. Deus deu para essa mulher, primeiro presente que ela ganhou foi a salvação contextualizada da vida. Segundo presente que ela ganhou, Deus deu para ela uma família. Uma prostituta teve uma oportunidade de ter uma família. Aleluia. Depois, ela teve um filho, que não foi qualquer um. Ela não gerou qualquer Zé Mané, não. Ela gerou aquele que haveria ser da linhagem, gerar a linhagem de Jesus Cristo. Deu uma geração para ela. Aleluia. Deu uma geração. Né? há ah, 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 pessoas que, ah, mas não é bem por aí, não, a Bíblia está dizendo que é assim, que foi rabi, tem alguns que contextualizam de forma diferente, mas eu creio que no, naquilo que está escrito. Então ela ganhou isso, por quê? Porque ela preferiu obedecer, ela preferiu crer, ela cria que aqueles homenzinhos iam entrar ali, o Deus da glória, ia fazer com que eles vencessem aquele inimigo, porque eles estavam decididos a mudar a história do povo de Deus. Você está decidido a mudar a sua história? Você está decidido a mudar a tua história? Sim ou não, meu irmão? Se você está decidido, então obedeça a Deus. A estratégia é obedecer. A estratégia não é ter razão. A estratégia é obedecer. A estratégia é se colocar diante de Deus. Por quê? Porque Deus quer te usar. Deus quer que você seja, sabe, referência dEle na terra. Deus quer que você seja aquele que traz vidas para a presença dEle. Deus quer usar você dentro da sua casa na presença dos seus filhos, seus filhos olharem para você e falar assim, meu Deus, meu pai é um homem que serve a Deus, meu pai é um homem que serve a Deus, é um homem que tem responsabilidade, e Deus vai fazer, sabe o que? Acrescentar outras coisas que você nem imagina, porque foi isso que aconteceu com esta mulher. Ela ganhou uma casa, ela ganhou família, ela ganhou uma descendência, ela ganhou uma história, ela é lembrada na palavra de Deus. Às vezes tem gente, tem gente que não se preocupa com a questão da lembrança. Se preocupe que a lembrança é o estado de referência daquilo que você fez. Se você observar, lá no livro de Gênesis tem uns negócios lá que os caras falam, eu não lembro o capítulo, mas é, um era lembrado como artífice de arma, outro era lembrado como bom músico, outro era lembrado como criador de gado, outro era lembrado ser sei o quê... Mas Enoque e Noé eram lembrados porque andaram com Deus. Entendeu, meu irmão? Então, assim, essa mulher ela é lembrada. Uma mulher que creu, obedeceu e participou da geração de Cristo. Você pode ser uma pessoa que vai participar daqueles que vão gerar para Cristo. Como, pastor? Jesus já veio e já morreu? Não. Você pode gerar vida na vida de outras pessoas. Você pode fazer nascer novos cristãos. Jesus já nasceu, já morreu para que nós tivéssemos vida eterna. Você pode ser, você pode ser aquele que gera a vida na vida das pessoas. Você sabia que o teu conselho pode transformar uma história? O teu conselho pode transformar um casamento? O teu conselho pode transformar a vida de um irmão? O teu conselho pode levantar um pastor na terra? O teu conselho pode mudar a vida dos teus filhos? O teu conselho pode mudar a história daqueles que caminham com você? Deus nunca, vai nos, Deus nunca vai falar mentira para nós. Deus nunca vai mentir. Se tem uma coisa que Deus não faz, Ele não pode mentir. Deus pode todas as coisas. Não, não pode. Ele não pode mentir. Ele não pode mentir. Por quê? Porque Ele zela pela palavra dEle para fazê-la cumprir. E nós temos que aprender isso. Às vezes, amados, é necessário, estrategicamente, nós temos que falar a verdade para aqueles que estão ao nosso lado e que precisam mudar. Precisa ter um comportamento diferente. O meu filho, meu filho não, meus filhos, todos os meus quatro filhos, os meus conselhos são de falar sempre para eles a verdade. Eu ouço e falo, você está errado nisso aqui. Você tem que ir lá e se consertar com o teu amigo, você tem que ir lá e se consertar na tua igreja, você tem que se consertar com o teu pastor. Você falhou, você está errado. Ah, mas eu não quero saber se está errado. Olha aqui, está tá errado. Está errado. Sabe por quê? Porque eu tenho um amigo meu, um pastor amigo meu, Durante muitos anos, os irmãos sabem a minha história, passei muito tempo por luta, por muita dificuldade, por muita necessidade. Passei por muita escassez. Muitos irmãos, Tem alguns irmãos que estão aqui que me ajudaram. Me ajudaram financeiramente. Tem irmãos que estão aqui que me ajudaram com alimento. Tem irmãos que estão aqui que me ajudaram com, com, com condução. Tem irmãos que estão aqui que me ajudaram dando carona, porque eu não tinha dinheiro nem para pagar ônibus direito. Aí eu conversando com um pastor amigo meu uma pessoa mais íntima. É sempre bom você ter pessoas íntimas ao seu lado. Amigo, aquele amigo que você chega nele e fala o que ele tem que falar, ele não vai se ofender, e que pode chegar em você e falar para você o que ele tem que falar que você não vai se ofender. E eu falei: "Rapaz, minha vida tá uma luta, cara, uma, sabe, parece que as coisas não andam. Tá uma porcaria, meu, tá louco, nada se resolve, cara, anos na mesma situação". Aí ele falou para mim assim: "Você é uma porcaria". Eu falei: "Pô, mano, meu irmão em Cristo, eu era presbítero, ainda. eu sou uma porcaria, Fala, você é uma porcaria, tua vida é uma porcaria porque você é uma porcaria, seu ministério pode ser uma porcaria porque você é uma porcaria, Fala, ai meu Deus do céu, ele falou, presta atenção, presta atenção no que eu vou te falar, e aí ele me colocou uma série de coisas para mim, ele assim, ó, você já parou para avaliar, você nunca está satisfeito com aquilo que Deus te dá, já começa por aí, você é uma porcaria porque você não é grato naquilo que Deus te dá, por mais pouquinho que seja, tem que glorificar e agradecer a Deus. Você já prestou atenção, segunda coisa, você desagrada a Deus, Aguinaldo. Eu falei, eu desagrado a Deus, eu estou todo na igreja direto, eu, eu saio lá de São Miguel Paulista, congregar lá na Zona Norte, sabe, Atravessa a cidade com a criança de cola, eu desagrado a Deus, desagrada, porque você não tem fé que Deus possa mudar a tua história. Eu falei, meu Deus do céu, pior que ele tem razão. Porque às vezes a luta é tão grande que a gente não consegue crer. Você não tem fé. Você notou como é uma porcaria, você é uma porcaria? Você não consegue crer no Deus que você serve, no Deus que você fala que leva para o céu, você não consegue crer que Ele pode mudar a tua história, mano. Meu Deus do céu. Eu ouvi mais uma, acho que foi uns 40 minutos de você é uma porcaria. Mas esse foi o remédio que mudou a minha forma de ver e de pensar. De ver e pensar... Pô, mas os irmãos, tem irmão que tal, tá, o pessoal não, não se liga muito, tem um pessoal que não gosta muito de mim, fala, deixa, mano, deixa os caras, porque você representa isso aí que você expressa, você tem que ser verdade, porque Cristo é verdade, você tem que ser original, porque Cristo é original, não adianta falar em línguas, não adianta achar que é, você tem visão, que você tem sonho, que você não sei o quê, eu falei, eu não tinha, assim, Deus não tinha me dado quase nada ainda de dons, porque eu não eu realmente era uma porcaria. Eu lia, orava, buscava, chorava aos pés do Senhor, mas Jesus não queria mais que eu chorasse. Jesus queria que eu me posicionasse. A estratégia é se posicionar. E às vezes, amados, aprenda uma coisa. Quando você ouvir algo de alguém que te machuque, você acha que vai te machucar, talvez esse seja o remédio. Talvez essa seja a solução. E não tenha essa pessoa como teu inimigo. Porque o cara que falou isso para mim é um dos meus melhores amigos que eu tenho. É um dos meus melhores amigos. Ele me arrebentou, mas assim, nunca vi um homem ser tão ousado por Deus. Mas hoje nós estamos vivendo uma geração de crente mimimi. Uma geração de crente frouxo. Uma geração de crente que se você falar alguma coisinha a mais, ele já quer ir embora. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas não podem mais, as pessoas não conseguem olhar um no olho do outro e dizer a verdade o que pensa. Porque se você falar o que pensa, a pessoa vai fugir da presença de Deus. E Deus precisa que você entenda qual é a verdade da tua vida. Porque senão você não vai ser curado e não vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Aquela mulher sabia que ela era uma prostituta e ela queria mudar a história dela. E ela preferiu obedecer, ela entendeu, os caras falam assim, se você, assim, ó, se você não, não, não cumprir o que você tratou comigo, você vai morrer, você e tua casa vai morrer. E é justamente isso, se você não obedecer a Deus, eu e você, nós não obedecermos a Deus, nós morremos espiritualmente. Então, assim, começa a refletir aquilo que realmente você precisa ser transformado, para que a marca de Cristo, o cordão vermelho, transparência na sua vida. O que, que você quer de mudança? E eu vou falar para vocês, Deus fez muito mais do que eu estou pedindo, do que eu estou pensando. Tem tantos milagres que Deus fez, nos últimos dois meses, amados, eu nunca recebi tanta coisa de Deus assim. Mas eu comecei a receber porque isso não, não faz mais, um, não tem tanta importância mais para mim no quesito. Me deixa feliz, alegre e grato, mas não, não é mais minha prioridade. Minha prioridade é agradar a Deus, minha prioridade é... Tentar andar o menos errado possível diante de Deus, porque eu erro demais, mas o menos errado. Mas olha só para você ter uma visão. O João, meu filho, a gente estava pagando para ele uma parte da escola lá, do objetivo, uma escola, cara, misericórdia, cinco conto a escola. Eu não estava pagando isso, não. Eu já tinha um desconto de 70%, mas não sei o que lá da pai, que eu fui atrás, aí eu cheguei num valor que dava para a gente pagar. Mas o valor que tem que ser pago lá é quase cinco conto. Eu falei, João, velho, você vai ter que correr atrás, meu filho. Porque o negócio, eu não sei como vai ser o ano que vem. Porque esse negócio aumenta todo ano. E eu não sei de onde a gente vai tirar. Tem um negócio que se chama provão de desafio. Todos os objetivos têm e tal. É um negócio disputado. Ele foi lá e disputou. E Deus deu para ele 100% de bolsa. Deus nos abençoou com uma economia de 65 mil reais por ano. Eu nunca tive 65 conto assim para me poder. Mas Deus me deu isso aí de uma forma diferente. Eu ganhei de Deus 65 mil reais, de uma forma diferente. Mas, amados, isso não era mais importante para mim. Minha importância era ver meu filho bem. Essa era a minha importância. E ele foi e correu atrás. A parte dele era ele correr atrás. A minha parte era orar por ele, com a mãe dele. Fez. Sabe, amados, até viagem a gente ganhou esse ano. final de semana eu ganhei, um, a Cristina, a minha esposa, ganhou uma viagem. A gente foi, foi para um hotel... The Falls, um hotel que tem lá na região do Guarujá, lá no canto do Tortuga. Eu falei, vamos embora, de graça. É. Ganhou uma viagem, nós fomos para essa viagem esse final de semana. Já ganhamos outra viagem, já tínhamos ganhado outra viagem, eu fiquei quieto, não falei nada para a gente viajar no dia 20 de dezembro. Vamos ficar 10 dias fora de novo. Sabe, amados, assim, isso já não é mais. Antigamente eu dava muita importância, porque eu queria ter, porque eu quero conquistar tal mas isso passou a ser superficial para mim, isso passou a seguir o segundo plano. É bom, lógico que é bom, eu gosto. Quem não gosta de viajar? Quem não gosta de né, ter uma economia de cinco pau por mês? Né, quem não gosta? Todo mundo quer o melhor. Mas eu comecei a olhar, eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer o melhor para o meu Deus. Eu quero entender o que Deus quer para a minha vida. Então, assim, sabe, amados, e diante de todas as adversidades, eu resolvi ir para as ruas. Eu não vou ficar perdendo meu tempo né, com situações que não vai me levar a lugar nenhum. Estou vendo vidas morrer, estou vendo situações acontecer. E eu minha esposa começamos a ir para as ruas. A gente desenvolveu esse projeto que a gente tem aí, que é o, é o projeto social e evangelístico. É, a gente está sustentando, através da vida de vocês, três casas de recuperação. Temos, cooperar, sustentado, não, temos cooperado com essas casas de recuperação. Temos abençoado. Pessoas em situação de rua essa é, minha, essa é minha preocupação hoje Esse é meu foco E ver minha família feliz Sabe, quando nós nós temos problema Temos, temos arranca-rabo Tem, mas eu quero ir Agradar a Deus E para isso eu tenho que obedecer a Deus Para isso eu tenho que buscar a santidade Para isso eu tenho que buscar o livramento do pecado Para isso eu tenho que olhar para o meu irmão E tenho que falar que eu te amo e amo de verdade Não pode ser aquele negócio Olha para o teu irmão e diz para ele que você ama ele tem que olhar e falar assim, eu te amo, mano, mesmo assim eu te amo, tem que olhar para ele e falar assim, deixa eu te dar um abraço, mas dá um abraço de verdade, não se enrolar no irmão, né? tem gente que abraça, tem gente que se enrola, então assim, sabe, você tem que ter, entender isso daí, e amados, a fé, a obediência, a santidade e a verdade é a estratégia que você vai receber de Deus, quero te convidar para ficar de pé agora em nome de Jesus. Aleluia, nós vamos fazer uma oração daqui a pouco a presbítera, Roseli vai estar orando com vocês por alguns pedidos, eu não ministrei do jeito que eu ministrei nas outras igrejas, cada igreja foi de um jeito, aleluia, mas eu obedeci a Deus, feche seus olhos agora em nome de Jesus, põe a mão no seu coração aí em nome de Jesus, começa a falar com Deus o que você precisa ser transformado, porque você quer receber a vida. Aleluia. Se quer receber a vida? Começa a falar com Deus. Amados, eu entendi que eu precisava mudar minha vida. Para mudar a minha vida, eu tive que pedir para Deus, me muda o meu caráter. Muda, me transforma. Porque eu realmente sou essa porcaria que o meu irmão me disse. Às vezes, a gente precisa falar a verdade para nós mesmos, a gente precisa falar a verdade para os nossos irmãos, eu levanto todo dia de manhã, meu irmão, eu olho para o espelho e falo para o meu senhor, falo para o meu senhor que eu sou, sou temente a ele, e olho para mim no espelho e falo assim, o, 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 o agnaldão. Você se lembra do buraco que você saiu, eu dou testemunho da minha vida todo dia para mim mesmo. Para mim, não se esquecer que eu sou dependente de Deus. Porque é aí que, está, aí que está a vida, aí que está a vitória, aí que está, sabe, a solução para as nossas vidas. Deus quer te fazer uma pessoa melhor. Não seja aquele que se incomoda quando alguém te fala algo que você precisa ser transformado. Sabe, não, não seja aquele que você fique magoadinho quando alguém fala para você, olha, você precisa mudar isso aqui. Porque Deus quer fazer isso na tua vida. Deus quer te levantar nessa terra de uma forma poderosa. Deus quer te levantar na tua família de uma forma poderosa. Deus quer transformar a tua casa de uma forma poderosa. Santo Deus e glorioso Pai, no nome de Jesus. Aqui estão os teus filhos, meu Pai. Aleluia. A qual, Pai, o Senhor me trouxe aqui hoje, Pai. Para ministrar a tua palavra. A janela estratégica, Pai. De hoje, Pai, que o Senhor nos mostrou é a obediência, Pai. A janela estratégica que o Senhor mostrou hoje, Pai, é o temor, Pai, a janela estratégica que o Senhor nos trouxe hoje, Pai, oh Senhor, é a santidade, oh Pai, a janela estratégica que o Senhor nos mostrou hoje, Senhor, é a fé, é o crer, Pai, oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, traz a liberação sobre o nosso povo, traz a liberação sobre a nossa igreja, porque Pai, Tu tens hoje, Pai, o oh, algo a ser liberado para o Teu povo, no meio no meio do teu povo, no meio da tua igreja, ó oh, Deus, traz a libertação para aquele que busca, traz meu pai o um milagre para aquele que veio clamar, mas mostra onde precisa ser transformado, mostra pai, ó oh, qual a fortaleza da alma que tem que cair hoje Senhor, qual a fortaleza da alma que tem que ser derrubada, qual a Jericó que tem que cair em nós hoje Senhor,